0: 崔浩通晓天文，喜欢观察星象变化，经常把金银和铜块放在装醋的器皿中，使它呈现了青色。在晚上观察天象时有所发现，就用它们在纸上写字，记下天象的变化情况。士族每次到崔浩家，常常问一些奇异之事。崔浩有时仓促间来不及穿好衣服，线上的饮食没时间弄得精美一些，世祖还是拿起汤匙、筷子就吃，有时站着尝一下就回宫了。崔浩如此受到世祖的宠幸和亲近，世祖让崔浩进入自己的寝室，加封崔浩侍中、特进、辅军大将军、左光禄大夫等官。以奖赏他出谋划策的功劳，世祖曾不慌不忙地对崔浩说：“你的才智精深广博，曾经侍奉过我死去的祖父和父亲，忠心显于三代，我因此把你照在自己身边。你应当想办法，尽力的正言相劝，以辅佐我，不要有什么隐藏在心中。我有时虽然会向你发火。”或者不听信你的话，但是过一段时间以后，还是会仔细思索你所说过的话。于是让唱歌的乐师用歌曲遍送群臣。这件事记述在《长孙道生传》中。又召集最近投降的几百个高车首领，在御前赏赐他们酒和食物。世祖把崔浩指给他们看，说。你们看看这个人，他身材弱小无力，双手拉不开弓箭，舞不动长矛，但是他胸中所藏的东西比甲兵还厉害。我当初虽然有出兵的想法，但自个儿下不了决心。几次打胜仗，都是因为这个人在指导我，使我获得了成功。于是命令各位尚书，一切军国大计。你们不能做出决定的，都要先向崔浩请示，才加以实行。过了不久，南方周镇将军报告说，刘义隆大肆整顿军备，想进取黄河以南的土地，请求发兵三万，在刘义隆的军队为行动前率先发起攻击，并且趁机杀掉黄河北边。来定居在两国交界处的流民，使南方失去向导，这样足以挫败敌人锐气，使他们不敢深入。世祖令公卿们就此进行讨论，都说应该答应。崔浩说：“这事不应该顺从。去年我国大败如如，而马匹还有剩余，南边的敌人惊恐。”总担心我们会轻兵突袭，连觉都睡不安稳，因此率先制造声势，发动军队，以防备意料不到的事件发生，并非胆敢首先对我们发起进攻。而且南方地势低下，气候潮湿，夏天天气闷热如蒸，雨水又多，草木茂盛，肯定会发生疫疾，不是出兵的时候。况且敌方。既率先整顿军队，做好了防备，一定会加固城池，拼命抵抗。如果我们驻扎军队进行攻击，粮食会不足；分散军队任其攻击，又没法防备敌军，看不到出军的好处。即使敌人要来进攻，等他们疲倦以后，到秋天气候凉爽、战马肥壮之时，我们再收取敌方的庄稼作为军粮。慢慢的进攻他们，这才是万全之计，一定可以获得胜利。朝中群臣及西边和北边的守将，跟随陛下作战，在西边消灭了贺连氏，在北边打败了如如，获取了许多漂亮女人和珍宝，还有成群的马匹牲畜。南边各镇将领们听说后。产生羡慕之心，也想向南抢掠以获得财物，因此吹毛求疵、毫无根据的夸大敌人的声势，企图满足自己的欲望。没有得到允许后，便多次声称敌军有所行动，一是朝廷担心而采取手段，不顾公家利益，为个人私利着想，给国家造成事端。这不是忠臣所为。世祖听从了崔浩的意见。南边各镇将领又打报告，说敌军已经压境，自己的兵员很少，请选幽州以南各地戍守之军到南边驻守，在漳水制造战船，以加强防守的力量。公卿大臣参与议论的人都认为应该这样做。准备派遣五千骑兵，同时给司马楚之、卢轨、韩延之等人虚号官职，让他们引诱敌方边境居民。崔浩说：“这不是上策。敌方若听说我们幽州以南的精锐部队已全部调动，一定会全国骚动不安，害怕自己被消灭掉。”必然会蒸发所有精锐部队防守北部边境，事后弄清我军只是虚张声势而无实际行动，他们仰仗先聚集起来的军队，一定会踊跃进军，一直攻到黄河边肆意侵略。我们的守将却无力抵抗。假若敌方有人能见机行事，善于搞些机巧诡诈的谋略，趁势深入。估计我们国力虚弱，容易给我们造成灾难，因此，这并不是制服敌人的好策略。如今，公卿们想用武力把敌人拒于边境之外，竟促使他们提前进攻，虚张声势却受到实质性的危害，讲的就是这种情况。不能不好好的想一想，后悔可就来不及了。